0: El holograma y la anchoa en AM 750 Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep,
1: rep, 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 rep,
2: rep, 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 Vos sos mi hermano Vos estás próximo Aunque lejos estás ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa Mi nombre es Miguel Rep
1: el
2: holograma y la anchoa El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire y el pensamiento del librero, escritor Jorge F. Hernández, desde Madrid. Según Borges, el paraíso es una biblioteca, es decir, donde hay infinitos libros y gratis. La librería sería una especie de semi-paraíso entonces, con libros no gratis para auscultar. De vez en cuando aparece en esos negocios algún librero, alguna librera con conocimiento y amor por los libros. Y nos guían y nos aconsejan. Cuando ello ocurre, uno quiere volver y volver a esa librería. En Madrid ocurre eso, de un tiempito a esta parte. La librería más antigua de esa ciudad, Pérgamo, es atendida por nuestro increíble amigo mexicano, el escritor Jorge F. Hernández, ahora devenido librero. Aquí dejamos registro de sus nuevas y nobles labores. Libros, clientes, vidrieras y fragancias en, esas, en estas medianoches con Jorge Hernández que nos habla y nos habla desde la hipercalurosa Madrid.
3: Hola, hola, hola. ¡Jorge Fabricio! Hermano adorado, perdóname que ayer me dio un golpe de calor ayer y hoy ya no fui a la librería por la tarde y entonces me quedé en el aire acondicionado y estoy perfecto, adorándote. <risa> Pero faltaste a la librería. Bueno, lo que pasa es que apenas están llegando los libros y la mayoría de los distribuidoras están de vacaciones y Madrid está muerto, no hay nadie.
2: Ah, bueno. Contame bien cómo es, dónde está la librería, cómo se llama, cómo ubicaste ese lugar. Por A favor, ver,
3: todo. Yo, yo tuve una decepción amorosa y me partieron el corazón y venía llorando por el Parque del Retiro cuando me llamó un hombre... Y me dijo, ¿nos podríamos ver en un café ahora mismo? Quiero que me firmes tu novela, La Emperatriz del Lavapiés. Y le dije, es muy mal momento. Y me dice, estoy en el retiro. Y dije, ¿yo también? Entonces, él estaba en el otro extremo. Caminé hacia ahí. Y pensé que iba a elevar mi ánimo, firmar mi novela. Pero aparte de la firma, me dijo, fíjate que te he leído en el país, sé que estás desempleado y te propongo trabajar en una librería. Y dije, ¿en qué librería? Y me dice, la librería Pérgamo, la más antigua de Madrid. Y dije, pero si ya cerró, lo vi en la prensa que las dueñas se jubilaron y me dijo, sí, pero me la alquilaron. Y le digo, ¿y tú quién eres? Me dice, soy mexicano, pero soy mitad gallego y de niño yo compraba libros en Pérgamo. Y dije, déjame pensarlo, porque yo nunca he trabajado de librero. Yo más bien he sido usuario de librerías. Siempre recuerdo a Natu Poblet en clásica y moderna. ¡Ah, qué nostalgia de los libreros de Buenos Aires, mis amigos! Bueno, entonces, en realidad también investigué, si no era un engaño esto, y a las 24 horas le dije, bueno, pues sí. Tardamos unos meses, en primer lugar, para vaciar lo que había, lo, lo que había sobrado, que eran como 200 libros, pero sobre todo infantil, y luego limpiar y una cosa que no se había hecho que era modernizarla, es decir, meter un, una computadora. Eh, ¿Pérgamo?
2: Eh, ¿Tenía alguna especialización Pérgamo como librería? No,
3: era de todo, y aparte era muy de barrio, del barrio de Salamanca, está en la calle de General Ora número 24, esquina con la Gasca, tiene cuatro metros de altura de libreros de cerezo y huele delicioso. Y ahí van a estar tus libros. Y tiene un escaparate antiguo que tiene su encanto y lo que ahora es que más bien va a ser especializada en literatura en todos los géneros, voy a seguir vendiendo libros para niños porque... En el barrio hay mucho abuelo, entonces cuando tienen que cuidar a los nietos, les compran un libro, son clientes fijos. La novedad es que también va a haber soldaditos de plomo, porque yo soy fanático de los soldaditos de plomo. Entonces ya hablé con una fábrica y voy a tener en exhibición y venta soldaditos. Ahora, otra cosa, era papelería, pero papelería escolar y más bien ahora va a ser papelería para adultos y artistas como red. Va a haber pinceles, acuarelas, libretas, pero más bien enfocado hacia artistas y escritores. El espacio da como para firma de libros, es decir, que haya un autor y que la fila se salga de ahí hasta el Paseo de la Castellana, hasta llegar a Barajas, hasta abordar el avión a Buenos Aires y que la fila siga por su hipacha. Pero si muevo unas mesas que son muy pesadas, a lo mejor podemos hacer tertulias, pero son unas mesas muy, muy pesadas porque Pérgamo todavía eh, tenía el concepto muy antiguo, que creo que también en Argentina se, se estiló, en México, por supuesto, de llegar a un mostrador y pedir el libro. Y entonces el librero entraba, cogía el libro y te lo daba como en las farmacias. Pero eso ya no va a ser así. Va a ser que tú puedas entrar y pasearte y tomar los ejemplares y ya tenemos eh, los lectores pues ya modernos para poder cobrarte con un solo clic aunque a ti no te voy a cobrar jamás.
0: <risa> más, 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 Jorge Fernández.
3: Desde
2: Madrid.
0: Rep. En AM750. Jorge, ¿y qué historia tiene Pérgamo?
3: Fíjate que el señor que la fundó siempre ha sido librería. Es decir, es un local que da a la calle de General Ora, pero que se inauguró ese local como librería. Ese señor estaba señalado por la dictadura de Franco, era un abogado, era un libertario, y aunque no tuvo afortunadamente represión con golpes y sombrerazos, sí estaba en la lista negra, era abogado. A él lo multaron por tener en la vitrina el diccionario filosófico de, de Voltaire. Estaba prohibido en tiempos de Franco. Ya ni te cuento otros libros que vendía en la trastienda. En las, las trastiendas de las librerías españolas les decían el infierno. Y es en donde vendían libros argentinos, mexicanos, que estaban en la lista negra. Por ejemplo, el Capital de Marx. Entonces se vendía envuelto en papel de estraza, pero en el infierno. Ahora abrimos el infierno y también ahí van a poder entrar los clientes porque son anaqueles muy altos, muy altos, que yo creo que va a ser un espacio muy agradable porque ya pusimos bocinas por todos lados. Entonces, ¿Bocinas? A, sí, eh, a, para poder escuchar música. Ah, ok. Parlantes. Para, exacto. Y para poder poner este, la voz de Borges... La voz de Rep, eh, un homenaje a Tomás Eloy Martínez, por ejemplo. Entonces, <risa> le estamos dando una nueva vida sin quitarle la solera de librería, la más antigua. Es la más antigua porque las que eran más viejas ya cerraron. Las ya desaparecieron. Tristemente.
2: ¿De qué año estamos hablando, la fundación?
3: 46.
2: Ah, pleno Franco.
3: Sí. Sí, la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, pero había en Madrid, yo era cliente de Rubiños, que era del siglo XIX, y ahora tristemente es una agencia de viajes. Eso ha pasado en el mundo, pero también sucede una cosa en España que es muy afortunada, que es la ley del precio único. Por ejemplo, en México no existe eso. En México te sale más barato comprar un libro en los grandes almacenes que en las librerías pequeñas. Entonces, desaparecen las librerías. Pero en España te cuesta lo mismo comprarlo conmigo que con el corte inglés. claro Pero conmigo tienes la ventaja de que va a haber tertulia claro, y vamos claro. a poder comentar con un cafecito caliente algún título inolvidable. Claro, porque
2: en la contratapa está impreso el precio de los sí, libros. Sí,
3: claro, y eso se sostiene en cualquier punto de venta. Otra ventaja es que tengo clientes que empezaron a ir a Pérgamo de niños y son Ajá. fieles. Uh -huh. La novedad es que ahora ya con la computadora podemos tener cuentas. Es decir, que tú tengas una cuenta y se va descontando so claro. según tu consumo dietético de prosa, verso o libro ilustrado por rep. Claro, una, va a haber cuenta corriente para los clientes. Exactamente. Y una gran cosa es que vamos a sacar un boletín que yo te voy a enviar en septiembre, un boletín electrónico con recomendaciones, con pequeños videos en donde yo voy a salir imitando voces de escritores y tratando de ser amable, que se va a llamar Pergamino, que me parece ingeniosísimo. <risa> Y voy a vender, por supuesto, libros de Minerva Editorial, en donde está nuestro libro, que me honra siempre que me identifiquen contigo, con ese libro galáctico que la editorial Minerva hizo video, lo transformó en tercera dimensión. Y, por supuesto, tu libro de Maradona y de Vita, lo quiero tener porque, curiosamente, hay un nuevo fervor primero por la serie de Santa Evita, y segundo porque Diego ha tenido un revival eh, como holograma este vídeo que sacaron de él hablando como si estuviera vivo que dicen no me olviden y yo <risa> lloré dije si sí, yo nunca te he olvidado peluca <risa> peluca sí. fíjate estoy muy contento con, con ser librero El holograma
0: y la anchoa. Clima
2: musical por Jorge F. Hernández.
3: Eh, la sonata número 3 de Beethoven, el segundo movimiento que es el adagio, que es increíble.
2: Seguinos en las redes. En Facebook. El holograma y la anchoa. En Twitter e Instagram.
0: Miguel Rep. Rep sigue en AM750.
2: Combustible por Jorge Tanure. Alrededor no hay nadie. En lo alto del muro, un gato al que no dejó entrar. Enfrente, tres hileras de libros leídos en su mayoría. Mira las noticias desde temprano y por un instante tipea una palabra que le devuelve un paisaje donde la gente camina con la cara descansada. Tiene la página en blanco delante. Recuerda su vida, llena de tropezones y de momentos inolvidables. Parece todo un ciclo que se repite y se repite. Así se debe sentir el hámster en la rueda, aunque sin ambición ni esa opresión en el pecho. Como antes, como otras veces, desasosiego, frío, incertezas. Todo está igual o un poquito peor desde que se empezó a retirar la peste. Hay personas de su entorno que cambiaron su manera de pensar, hay personas de su entorno que evitan hablar del tema o reconocer que cambiaron. Hay montones de tablas de salvación flotando a la espera de ser usadas. Muchas tienen moho o empezaron a pudrirse. Recuerda el zumbido de los camiones en la noche rutera, el olor a nafta de los surtidores, las palabras simples ese pedazo de alambre que hace que las cosas sigan funcionando. Y se sale de sus pensamientos sombríos, esos que siempre ganan, y comienza a escribir lo que venga. Algo de combustible para continuar tirando, aunque más no sea por un rato. Combustible,
3: por Jorge Tanure.
2: Siga los textos de Tanure en www.jorgeTanure.blogspot.com.
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
3: El holograma y la anchoa.
2: Seguimos con, con, con el escritor mexicano Jorge Fernández,
3: librero. ¿Cuál fue el primer libro que vendiste? Curiosamente el primer libro al que fueron a preguntar cuánto costaba era mi novela Un bosque flotante y la verdad es que no lo vendí, ¿Por qué? No, lo regalé. Ah. <risa> y no te compró otro, no, ¿No te compró otro ese si cliente. No, pero ya, vol ya volverá porque sé que es vecino. Curiosamente después de mí preguntaron por Ana Frank y uh -huh. curiosamente Ana Frank llegó entre los primeros pedidos. Estoy tratando de cuidar mucho lo que hacen los distribuidores, es mandarte todo lo que tienen. Y yo voy a ser muy quisquilloso. Mira, por ejemplo, yo creo que el libro de microbiología de Burgos no le interesa a nadie más que a un microbiólogo en Burgos. Yo lo que quiero es resucitar la gran literatura que tenemos en la memoria tú y yo y también rescatar libros que a lo mejor se han olvidado entre los más vendidos. Eso no me preocupa. Hmm. Porque además, lo que nos va a sacar a flote, creo yo, es la venta en línea. Vamos a tener venta en línea y vamos a poder enviar a cualquier parte del planeta los ejemplares que a lo mejor no puedes encontrar en Buenos Aires, o en México, hmm. o en Tailandia.
2: ¿Y tu empleador cómo es? ¿Es lector
3: o es, es un empresario? Es un gran lector, es un hombre honesto, se dedica a las bienes raíces, tiene familia en Galicia, no quiere ni decir su nombre, no quiere aparecer en las fotos. Es un hombre que ama a los caballos y a los libros. Eso quiere decir que tiene un buen capital ahorrado a lo largo de su vida y parte del capital se lo jugó invirtiendo en una librería que ciertamente no es el gran negocio de nuestros tiempos lamentablemente ha bajado mucho la compra del libro, pero en España se mantiene todavía un, una legión de fieles lectores y a los que ya no compran en papel, incluso quiero ofrecerles la posibilidad de que Pérgamo sea un puente. Mira, mucha gente, sobre todo de la tercera edad, no tienen ordenador, no tienen computadora. Cuando les surja leer algún libro que solo está en versión electrónica, yo lo puedo pedir. Y me llega a mí y yo se los doy, ganando un pequeño porcentaje. Pero entonces claro. yo podría ser un puente para convertir a Amazon en mi cliente.
2: Claro, un intermediario entre,
3: entre o sea, el cliente y Amazon. Exacto. O que yo sea como, como el verdadero dueño de Amazon.
2: Hmm. Es ¿Y, cuánto, ¿Y cuánto tiempo te lleva ese trabajo?
3: Mira, estoy de 9 a 2 de la tarde en horario madrileño con el infernal calor, que ojalá llegue pronto el otoño para ya poderme vestir como Chesterton, como me gusta, carajo. Y luego por la tarde, de 4 a 9 de la noche. Por ah. lo pronto está anocheciendo a las 10. Hay una restricción por el calor, eh, no tenemos aire acondicionado, así que no tenemos el problema de tener que poner el termostato a 27 grados, que es ahora lo que ordenó el gobierno de España para ahorrar energía, pero tengo un súper ventilador que parece retro, entonces parezco detective, parezco Sam Spade. En espera del halcón maltés. <risa> y pues ya te imaginarás, voy a tener mucha parafernalia de muñequitos, de cositas, todo relacionado con la, la literatura. Y por supuesto que yo, como ya queda evidente una vez más por este Zoom, yo no paro de hablar. Entonces yo he estado diario, bueno, escuchando. La verdad es que escucho más que hablo con todos los que han llegado a llorar. Miguel, Miguel gente que llegó creyendo que había cerrado y es muy conmovedor, me abrazan a pesar del sudor y me cuentan sus historias, me cuentan los libros que compraban a escondidas los, los, los libros de algo que podríamos llamar el exilio interior porque siempre hablamos de los que se fueron para Argentina de los que se fueron para España pero hubo miles que no pudieron salir. Me estás hablando de gente
2: muy mayor acá.
3: Sí, ahora ya son ancianos o son abuelos y empezaron a ir a Pérgamo cuando todavía eran adolescentes, quizá, o primeros lectores. Luego está una generación yeyé, de los 60s, 70 setentas, que es justo cuando va a terminar la dictadura y que ellos ya empiezan a leer a puntapala e incluso empiezan a explorar la compra de libros en otros idiomas
2: habla, sigue hablando desde Madrid Jorge F. Hernández
3: esa es otra cosa que te quería mencionar vamos a vender libros en inglés en francés y en italiano porque en Madrid es muy difícil conseguir libros en esos idiomas increíble, tú sabes que yo soy bilingüe y entonces yo procuro leer por lo menos un libro a la semana en inglés. Yo crecí en ese idioma. Hay una sola librería en donde lo puedes pedir y a veces se tardan 10 días, 14 días. y A mí a, mí a veces me entran las ansias o me lo piden en el periódico de un día para otro, leer el reciente libro sobre Trump. Entonces yo lo estaba pidiendo por, por Amazon, pero ahora yo quiero que la librería sea un lugar donde puedas leer a Dickens y yeah, a Faulkner en su propia lengua y tener lecturas, eso sí hacer pequeños grupos de 10 a 20 personas y voy a revivir mis círculos de lectura
2: buenísimo eso es lindísimo
3: ¿no? sí. sí, sí, con ¿Y? todo en guitarra si se puede ¿Y,
2: y, ten, ¿y tenés como la tentación de libros usados? Hostia, fíjate que no hoy
3: hoy entré en contacto con una prestigiosísima librería que es la librería Bardón que está en el centro de Madrid que, que parecería la más antigua porque tiene un sabor y un olor ha salido en muchas películas cada vez que hacen una película de Goya ahí se filma una escena ¿es una, es una que está en una ochava? sí, sí, y una pared de puros libros encuadernados exacto, exacto, exacto sí, fui ahí Entonces, fui no, ahí yo lo que yo pienso hacer es eh, un enlace, es decir que se sepa que pueden pedir libros de bardón con nosotros, y también una, una señora que se dedica a los de segunda mano, tener el punto de venta también en Pérgamo. La otra cosa es que me hice amigo de un encuadernador, uno de los mejores del mundo. Se llama Carlos Vera y es el encuadernador de la Biblioteca Nacional de España. Me hice amigo y resulta que él trabaja para la Biblioteca Nacional, pero también tiene un taller. Es una maravilla, son orfebres, son, son como joyeros. Entonces le dije, ¿por qué no ponemos en exhibición dos o tres trabajos con tu tarjeta? Porque estoy seguro que hay muchas personas que aún quieren encuadernar, aunque sea el álbum de fotografías de su boda, y entonces también vamos a hacer un punto de contacto para los encuadernadores, en particular él. Así que estoy metido en lo que nos gusta. Claro, y aparte, como que el mundo libro
2: es, es un montón de mundos, ¿no? Estás hablando del encuadernador, después va a haber maridajes seguramente.
3: Muchísimo. ¿No? Muchísimo. Mucho, claro.
2: el, el, libro, el libro realmente es una especie de centripetar y centrifugar.
3: Exactamente, qué bonito lo dices, pero eso es porque tú eres un genio, maestro. La otra es que entré en contacto con personas que manejan las voces grabadas. Entonces, que en la librería estuvieras escuchando, por ejemplo, la voz, no necesariamente la original, por ejemplo, un buen actor leyendo El Quijote. Claro. Bueno... Audiolibro, audiolibros. Audiolibros, pero que en la librería tengas oportunidad de oír música, y al mismo tiempo la voz, bueno, de quien sea, de Benedetti, de Carlos Fuentes, de Julio Cortázar, que tenía esa voz maravillosa. ¿Te acuerdas? Cuando, cuando hicimos el cuentínimo, yo tuve un hermano. Bueno, incluso yo quiero grabar algunas travesuras mías. Y la ventaja es que ya me aceptaron la invitación 20 escritores, 21 escritores españoles para aparecerse por ahí. Eh, cinco se van a aparecer sin avisar. Qué bueno. Van a pasar todo un día conmigo y quienes entren se encuentran con una firma. Y luego otros 15 sí si los voy a anunciar y que haya manera de partir. Aparte hay café, tengo una buena cafetera, pero en la esquina hay un café profesional. Entonces, podemos, podemos ir a, a la esquina. Y muy buenos lugares para comer cerca de ahí. Ah, y vas a
2: tener como mesita para la gente, para que traiga algo, coma y vea libros.
3: Me gustaría tener eso, y me gustaría tener el famoso carrito de de saldos afuera. Claro, claro, no o sea, hay, no hay. No, no, y no se acostumbraba y entonces yo lo quiero poner ahí de libros a un euro. Y son saldos, son novelitas de detectives o lo que sea, y todo eso va a servir para ir enganchando, ir enganchando y ojalá y se vuelva un referente para todos los que vengan a Madrid visitar Pérgamo.
0: El holograma y la anchoa. Chua, 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 chua.
2: Banda de sonido por Jorge Fernández.
3: Eh, James Taylor es como el tema musical de mi infancia. Se llama Never Die Young. We
4: were ring around the rosy children. They were circles around the sun. Never give up, never slow down, never grow up. I sink the ground
3: Anchoa
0: Rep en AM750 Volvemos con, 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 con Jorge Fernández Librero
3: ¿Y la vidriera? ¿La manejas vos? Sí, ya van dos veces que la cambio una por, una por Ego, que llené Toda una fila con mis libros Y otra porque fueron llegando Nuevos títulos a pesar de que apenas Estamos empezando poco a poco me estoy eh, apoyando mucho en un joven que se llama Pablo Cerezo, que es mi asistente, él es librero, él está conmigo, y él me está enseñando en realidad cómo manejar todo el software, que es una maravilla que no se había usado en Pérgamo, que es eh, en el momento en que vendes un libro, la máquina ya te dice si quieres pedir su, re, su restitución, o sea, hace el pedido instantáneo y además te hace el inventario. Pero además voy a estar conectado con todas las librerías de España. Entonces, si alguien pide tu libro, se va a saber que está en Pérgamo. Probablemente en ninguna otra librería. Entonces me lo tienen que comprar a mí, aunque vivan claro. en Barcelona o en Valencia. Y yo lo mando. Claro. Y eso pero, todo ya está hecho con la computadora cuando que en realidad se hacía a mano y en las libretas que tenían las señoras entrañables que eran las dueñas de este lugar.
2: Pero por qué ocurriría esto de que un libro solo se consigue en Pérgamo? Eh, tiene que ver con que es un libro que está muy agotado, pero sigue siendo nuevo o tiene hay que dos. ser
3: usado o usado. Bueno, hay varias razones, pero una, por ejemplo, que eh, que sucedió ayer. Tuve la ocurrencia con Sebastián de agarrar un automóvil y manejar durante cinco horas sin comer al puerto de Barcelona para visitar el estadio y un partido de fútbol de Barcelona contra Pumas de la UNAM. ¿Cómo salió? Bueno, en el minuto cuatro íbamos perdiendo 3-0. Increíble. Fueron 6-0. Ah, bueno, sacaron precio. Bueno, es que es muy impresionante jugar en el primer mundo, comer carne, eh, ver las gradas, estar en una ciudad civilizada, cuando vienes de México que todo está ardiendo en llamas y abalazos. Pero la fortuna fue que comí con mi hermano Gonzalo García Barcha, el hijo de Gabriel García Márquez. Bueno, él es editor y tipógrafo. Entonces me dio en exclusiva la venta de un libro grandote, que es una edición que hizo él de Vivir para Contarla. En Pérgamo voy a tener a la vista, pero bajo candado, un ejemplar, porque vale 5 mil dólares, pero es un libro que solo libro? vas a poder encontrar en Pérgamo, firmado por Gabo. Luego, claro.
2: pero, es pero es exhibición eso, no es venta.
3: Bueno, si llega alguien con el dinero en efectivo, se lo vendo.
2: Ah, porque él tiene él tiene sí, varios ejemplares. ejemplares.
3: Tiene varios ah, ejemplares.
2: Ah, okay, okay.
3: También relacionado con Gabo, salió una nueva biografía ilustrada, bellísima, que solo se vendía en México, pero se va a vender también en Madrid porque el editor decidió mandarme a mí un cargamento. Yo lo tengo. Ninguna otra librería lo tiene, pero lo van a saber a través de la computadora. Ese sí está más accesible, ese vale 30 euros. Y está lleno de fotografías bellísimas, algunas de Gabo y Mercedes en Buenos Aires, cuando se cuando se presentó la novela, cuando cambió el mundo. Y ahora espero que también cambie el mundo con esto que estoy haciendo, que es lo mismo, pero tratar de modernizarlo, tratar de agilizarlo. Claro. Y, tra y tratar de lograr que todos los días haya un nuevo lector.
2: Claro.
3: Si claro. logro eso, ya me doy por satisfecho.
2: Jorge F. Hernández,
3: Dixit. Ahora, sí me da tiempo de seguir escribiendo, que esa es la otra cosa que me preocupaba. Y entonces, bueno, sale una nueva novela ahora en el otoño que se llama Cochabamba, que te la voy a mandar... ¿Por qué se llama Cochabamba? Porque la heroína de la novela, que es verídica, nació en Cochabamba. Y, y luego se volvió parisina, fue amante de Albert Camus, ese travieso escritor que ganó el Nobel, inmenso escritor. Y a mí me regalaron la historia de esa bellísima mujer y decidí ponerle de título su lugar de nacimiento que yo creo que nunca voy a conocer, porque yo, Cochabamba, ya quedó congelada en la novela.
2: Claro, mm,
3: la regalaste. Ya te la, ya te la mandaré.
2: ¿Cómo te llevas con la literatura infanto-juvenil, que es lo que tenés que mover seguramente, no?
3: Por lo visto, conforme crecieron mis hijos, yo dejé de frecuentarla, y ahora que llegaron los pedidos, me doy cuenta que ha habido un avance alucinante. Es decir, de los libros que leíamos nosotros de pequeños, que lo más galáctico eran los pop-up, de esas cosas que salían de la página en tercera dimensión. Los troquelados. Esos. A nuestra generación, a la de mis hijos, ya había habido un gran salto pero la de mis hijos, a, a las de ahora, es alucinante. Han llegado sí. unos libros para colorear que tienen además sonido. Eh, los contenidos son muy curiosos porque, por ejemplo, no sé si devolver una serie de libros que se editaron que son muy polémicos. Por ejemplo, uno es sobre eh, la muerte y las ejecuciones para niños. O sea, la guillotina, la silla eléctrica, el paredón de fusilamiento, pues a mí no me late de <coughs> eso. ¿De dónde la... son
2: esos libros, originalmente?
3: Una, una editorial alemana, creo, que se tradujeron al español. Entonces yo creo que eso no lo quiero vender yo. Quiero vender lo, la fascinación que tengo, son los nuevos ilustradores. Muchos de ellos yo creo que influidos por ti y por tu grandeza, porque son de formato grande, y el niño además ve el proceso con el que se hace una zoología. Ah, ajá. Entonces eso contagia al niño, y, y estoy seguro que ese es de los que más se va a vender. Estoy muy impresionado con que hay un gran mercado para eso, y eso los va a librar de la tablet.
2: Claro, el libro ilustrado, ¿no? Sí. Mm. mientras
3: podamos ir a apuntar, yo no tengo nada en contra de que usen la tablet para otras cosas y que la usen en el colegio, pero mientras sigan teniendo a la mano libro en papel que sea hipnótico y contagiador, sí. mejor, sobre todo lo que voy a tener son cosas de caligrafía, para hacer letras, para escribir, porque leí en el país una nota en la redacción, finalmente creo que no la publicamos en el diario, pero me quedé impresionado. Hay toda una generación de niños que ya no usan lápiz. Y eso es muy, muy grave. Tú lo sabes y yo también. Y entonces, mientras más libros pueda yo tener en donde esté la enseñanza de las letras, que es la esencia de la literatura, y para tal caso del mundo, mejor.
0: El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
2: Cuadritos finales más, Jorge más, 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 F. Hernández. Un mexicano desde Madrid. Y vos tenés leído personajes que tuvieran una librería. Es Ahora, decir, liter, liter, ¿Literatura sobre li, librería?
3: Apenas hace tres meses empecé con eso.
2: A ver. Eh, ¿qué, ¿Qué descubriste?
3: Un librero maravilloso argentino, Janover. Claro, que, Héctor que tenía Que tiene un libro que se llama Memorias de un Librero. Yo era fan de un libro mítico que en inglés y también en español, pero voy a decir el título en inglés. 84 Charing Cross Road. En español es 84 Charing Cross Road. Está en anagrama y es la hermosa amistad entre una escritora que se llamó Helene Hams y un librero en Londres. Se hizo película con Anthony Hopkins y Anne Bancroft. Es muy, muy entrañable. Tengo muchas historias ahora por leer porque también he descubierto, tratando yo de aprender, que se ha usado mucho el móvil de la librería como novela, como lugar de cuento. Hay un gran cuento o novela corta de Stefan Zweig que se llama Mendel, el de los libros. La conclusión es que todos los escritores, y eso tú también lo sabes muy bien, hemos sido beneficiarios de las librerías. Y todos, tarde o temprano, hemos tenido un cicerone, un guía, un librero que te dice esto no vale la pena, no te metas en esto, mejor vete por aquí, lee esto. Y de pronto te descubren, no solamente un, una aventura, sino posiblemente tu vocación que fue mi caso, a mí me orientó un librero en México, Enrique Fuentes, que de hecho gracias a él conseguí la bibliografía para mi tesis doctoral, porque la pedí yo a través de él, no había ni en bibliotecas los libros que conseguía él, y yo quiero ser, quiero estar a la altura de, de eso, ser un, un interlocutor que te ayude más o menos a navegar tus lecturas.
2: ¿Y hubo algún, algún cliente
3: que se sorprendió con un pedido? Bueno, ya hubo uno que me pidió 60 libros mientras se iba de vacaciones eh, para cuando regrese en el otoño. Y le 60. digo, bueno, 60. Y le digo, ¿pero qué se lleva? O sea, ¿pero se va a ir de vacaciones sin material? Y me dice, no, los 40 que llevo para leer en vacaciones. Ya están en la maleta. Dije, wow Este es día de veras. Y entonces, bueno, él ya tiene cuenta en Pérgamo y, y lo estoy esperando con ansias.
2: ¿Él tiene una lista o te pide sí. consejos? No, te una pide lista? Consejo?
3: A los que están aquí en Madrid estamos dando el número de teléfono para el WhatsApp porque va a ser más fácil que me lo pidan por el WhatsApp y yo se los tengo por la tarde. Y a los que quieran, por correo electrónico, ponemos 20, de 24 a 48 horas para entregar. Y hasta ahorita todos han sido lectores de lecturas que ya conozco o que por lo menos ya sé por dónde va el título y el, el autor. Y hasta ahorita no me ha tocado ningún facha o ningún este, racista o ningún gandaya que me pida libros que yo lamentablemente no, no los voy a vender. Yo voy a vender lo que yo quiero y lo que yo sé que le gusta a mis amigos.
2: Pero hay libros, eh, aparte de Mein Kampf, ¿hay libros para fachas que te puedan Ahora, llegar a pedir?
3: lamentablemente, ha resurgido, sobre todo en jóvenes, skinheads, hooligans, eh, bastante desviados, irracionales, y hay una especie de fervor por encontrar por ejemplo, las viejas eh, alegorías o celebraciones de la guerra civil, eh, vista ah. desde, desde los triunfadores. Eh, ah. Yo prefiero ma, eh, a Manuel Chávez Nogales, a George Orwell, a Clara Campoamor, a, a los verdaderos héroes, los que se jugaron la vida por defender la libertad y que eran muy buenos escritores. Entonces, esa es muy buena literatura.
0: Hmm. El holograma y la anchoa Atenti. Atenti, continuará Mañana más del librero
2: Escritor Jorge F. Hernández Desde Madrid
0: Miguel Rep nam 750 Edición Eimon ¡Eymon! Textos
2: Jorge Tanure Ya sé que el mundo no es como lo queremos Lo sé de los 10 años Intenta, produce, consigue.
5: Listo, ahí lo mandé.
2: Berenice Sotelo.
5: Gracias.
0: Lápiz y tinta, Miguel Rep. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
2: Sonia lindo. Lindo, lindo, lindo. Miguel Rep. El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá. siempre.
0: El holograma y la anchoa en AM 750. Miguel Rep, dibujando en el Éter. Rep,
1: You are my sister, we born.
2: Tú eres mi hermana. Vos sos mi hermano. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep.
1: You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your El
2: holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
1: El holograma
2: y la anchoa. Hoy, hoy, hoy. hoy. Segunda parte del escritor y librero Jorge F. Hernández, desde Madrid. Sí. Jorge, ¿y qué historia tiene Pérgamo?
3: Fíjate que el señor que la fundó siempre ha sido librería, es decir, es un local que da a la calle de General Ora, pero que se inauguró ese local como librería. Ese señor estaba señalado por la dictadura de Franco, era un abogado, era un libertario y aunque no tuvo afortunadamente represión con golpes y sombrerazos, sí estaba en la lista negra, era abogado. A él lo multaron por tener en la vitrina el diccionario filosófico de, de Voltaire. Estaba prohibido en tiempos de Franco. Ya ni te cuento otros libros que vendía en la trastienda, en las, las trastiendas de las librerías españolas les decían el infierno. Y es en donde vendían libros argentinos, mexicanos que estaban en la lista negra. Por ejemplo, el capital de Marx. Entonces se vendía envuelto en papel de estraza, pero en el infierno. Ahora abrimos el infierno y también ahí van a poder entrar los clientes, porque son anaqueles muy altos, muy altos, que yo creo que va a ser un espacio muy agradable porque ya pusimos bocinas por todos lados. Entonces, ¿Bocinas? ¿Bocinas? Sí, eh, a, para poder escuchar música.
2: Ah, ok. Parlantes.
3: Para, exacto. Y para poder poner este la voz de Borges, la voz de Rep, eh, un homenaje a Tomás Eloy Martínez, por ejemplo. Entonces, <risa> le estamos dando una nueva vida sin sí, quitarle sí. la solera de librería, la más antigua. Es la más antigua porque las que eran más viejas ya cerraron. Ya desaparecieron, tristemente.
2: ¿De qué año estamos hablando, la fundación?
3: 46.
2: Ah, pleno franco.
3: Sí, sí. <coughs> la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, pero había en Madrid, yo era cliente de Rubiños, que era del siglo XIX, y ahora tristemente es una agencia de viajes. Eso ha pasado en el mundo, pero también sucede una cosa en España que es muy afortunada, que es la ley del precio único. Por ejemplo, en México no existe eso. En México te sale más barato comprar un libro en los grandes almacenes que en las librerías pequeñas. Entonces desaparecen las librerías. Pero en España te cuesta lo mismo comprarlo conmigo que con el corte inglés. Claro. Pero conmigo tienes la ventaja de que va a haber tertulia claro, y vamos claro. a poder comentar con un cafecito caliente Algún título inolvidable. Claro, porque
2: en la contratapa está impreso el precio de los sí, libros. Sí,
3: claro, y eso se sostiene en cualquier punto de venta. Otra ventaja es que tengo clientes que empezaron a ir a Pérgamo de niños y son Ajá. fieles. Uh -huh. La novedad es que ahora ya con la computadora podemos tener cuentas. Es decir, que tú tengas una cuenta y se va descontando so claro. según tu consumo dietético claro. de prosa, verso o libro ilustrado por Rep. Claro, una, va a haber cuenta corriente para los clientes. Exactamente, y una gran cosa es que vamos a sacar un boletín que yo te voy a enviar en septiembre, un boletín electrónico con recomendaciones, con pequeños videos en donde yo voy a salir imitando voces de escritores y tratando de ser amable, que se va a llamar Pergamino, que me parece ingeniosísimo. <risa> y voy a vender, por supuesto, libros de Minerva Editorial, en donde está nuestro libro, que me honra siempre que me identifiquen contigo, con ese libro galáctico que la editorial Minerva hizo video lo transformó en tercera dimensión. Y, por supuesto, tu libro de Maradona y de Vita lo quiero tener porque, curiosamente, hay un nuevo fervor, primero, por la serie de Santa Vita y segundo, porque Diego ha tenido un revival eh, como holograma, este vídeo que sacaron de él hablando como si estuviera vivo, que dicen, no me olviden, y yo lloré, dije, si sí, yo nunca te he olvidado, peluca, <risa> pelusa. estoy sí. muy contento, fíjate, estoy muy contento con, con ser librero. Más, más, más. Jorge más, Fernández, más.
2: desde Madrid.
0: Rep en AM750. Eh, ¿Cuál fue el primer libro que vendiste?
3: Curiosamente, el primer libro al que fueron a preguntar cuánto costaba era mi novela Un Bosque Flotante. Y la verdad es que no lo vendí. ¿Por qué? Lo, lo regalé. ¡Ah! <risa> y no te compró otro, ¿no? ¿No te compró otro ese cliente? No, pero ya, vol ya volverá porque sé que es vecino. Curiosamente, después de mí, preguntaron por Ana Frank. Y uh -huh. curiosamente, Ana Frank llegó entre los primeros pedidos. Estoy tratando de cuidar mucho lo que hacen los distribuidores. Es mandarte todo lo que tienen. Y yo voy a ser muy quisquilloso. Mira, por ejemplo, yo creo que el libro de microbiología de Burgos no le interesa a nadie más que a un microbiólogo en Burgos. Yo lo que quiero es resucitar la gran literatura que tenemos en la memoria tú y yo y también rescatar libros que a lo mejor se han olvidado entre los más vendidos. Eso no me preocupa, hmm. porque además... Lo que nos va a sacar a flote, creo yo, es la venta en línea. Vamos a tener venta en línea y vamos a poder enviar a cualquier parte del planeta los ejemplares que a lo mejor no puedes encontrar en Buenos Aires, o en México, uh -huh. o en Tailandia. ¿Y tu empleador
2: cómo es? ¿Es lector o es, es un, un empresario? Es un
3: lector, es un hombre honesto, se dedica a las bienes raíces, tiene familia en Galicia, no quiere ni decir su nombre, no quiere aparecer en las fotos. Es un hombre que ama a los caballos y a los libros. Eso quiere decir que tiene un buen capital ahorrado a lo largo de su vida y parte del capital se lo jugó invirtiendo en una librería que ciertamente no es el gran negocio de nuestros tiempos. Lamentablemente ha bajado mucho la compra del libro, pero en España se mantiene todavía una legión de fieles lectores y a los que ya no compran en papel, incluso quiero ofrecerles la posibilidad de que Pérgamo sea un puente, mira mucha gente, sobre todo de la tercera edad, no tienen ordenador, no tienen computadora cuando les surja leer algún libro que solo está en versión electrónica yo lo puedo pedir y me llega a mí y yo se los doy ganando un pequeño porcentaje, pero entonces claro. yo podría ser un puente para convertir a Amazon en mi cliente.
2: Claro, un intermediario entre, entre o sea, el
3: cliente y Amazon. Exacto, o que yo sea como, como el verdadero dueño de Amazon. Hmm. ¿Y, cuánto,
2: ¿Y cuánto tiempo te lleva
3: ese trabajo? Reciente? Mira, estoy de 9 a dos de la tarde en horario madrileño con el infernal calor, que ojalá llegue pronto el otoño para ya poderme vestir como Chesterton, como me gusta, carajo. Y luego por la tarde, de 4 a 9 de la noche. Por ah. lo pronto está anocheciendo a las 10. Hay una restricción por el calor, eh, no tenemos aire acondicionado, así que no tenemos el problema de tener que poner el termostato a 27 grados, que es ahora lo que ordenó el gobierno de España para ahorrar energía. Pero tengo un superventilador ventilador que parece retro, entonces parezco detective, parezco Sam Spade, en espera del halcón maltés. Y pues ya te imaginarás, voy a tener mucha parafernalia de muñequitos, de cositas, todo relacionado con la, la literatura. Y por supuesto que yo, como ya queda evidente una vez más por este Zoom, yo no paro de hablar. Entonces, yo he estado diario, bueno, escuchando, la verdad es que escucho más que hablo, con todos los que han llegado a llorar, Miguel. Gente que llegó creyendo que había cerrado. Y es muy conmovedor, me abrazan, a pesar del sudor. Y me cuentan sus historias, me cuentan los libros que compraban a escondidas, los, los, los libros de algo que podríamos llamar el exilio interior. Porque siempre hablamos de los que se fueron para Argentina, de los que se fueron para España, pero hubo miles que no pudieron salir. Me estás hablando de gente muy mayor acá. Sí, ahora ya son ancianos o son abuelos y empezaron a ir a Pérgamo cuando todavía eran adolescentes quizá, o primeros lectores. Luego está una generación yeyé -ye, de los 60s, 70 que es justo cuando va a terminar la dictadura y que ellos ya empiezan a leer a puntapala e incluso empiezan a explorar la compra de libros en otros idiomas. Mm el holograma y la anchoa musiquita que
0: nos dejó Jorge F. Hernández Get Back Sigue en am 750
3: El holograma y la anchoa.
2: Seguimos con, 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 con el escritor mexicano Jorge Fernández, librero. Y hoy, hoy, hoy día, ¿qué, ¿qué extrañas que haya en tu librería? ¿Qué te gustaría que hubiera urgentemente en tu librería? Decir, uy ¿cómo, que, ¿Cómo está este vacío aquí? ¿no?
3: Me falta todavía que lleguen las obras de Paz, de Octavio Paz porque, por ejemplo, Borges, es muy fácil conseguir todos los títulos de Borges, están muy bien distribuidos, y entonces, al día de hoy tengo a Borges completo, pero no tengo ni un solo ejemplar de Octavio Paz, entonces, ya me puse de acuerdo con la librería de México, hay una librería aquí del Fondo de Cultura Económica, y mañana llegan Octavio Paz, Carlos Fuentes y Juan Rulfo, y se siente bonito decirlo porque es como si fueran en persona, y como los conocí, supongo que han de estar muy orgullosos de que terminé siendo librero. ¿Y estos libros son del fondo? Sí, pedí los que están en, en el sello de Fondo de Cultura Económica, pero a través de ellos puedo traer de México pues, a, a muchos otros más.
2: ¿Y la librería está dividida
3: temáticamente en sus anaqueles? Estamos empezando por, por acomodar... Entonces, una parte es temática y la otra es alfabética, sobre todo novela y cuento. Eso es alfabético para que sea más fácil y te vas directo a donde está Augusto Monterroso o Jorge Edwards o Jorge Ibarwengoitia, ya sabes que está en la I, lo agarras, se paga en efectivo a la antigua o con la tarjeta que es clic y se acabó.
1: Mm.
3: Eh, y, y el rincón que era el infierno, quiero que sea el, incron, el rincón de los niños ahora. Ahí ¿Eh? quiero, quiero concentrar todos los libros, porque también me faltó decir que ahora hay muchos libros que traen muñecos, traen, traen títeres, este, guantes, traen muñecos de peluche, entonces mejor que haya un espacio para ellos, y ese espacio, aunque es pequeño, tiene un encanto, tiene un escritorio del siglo XIX que oculta una máquina de escribir. Entonces, cuando mm. tú levantas la tapa, inmediatamente sube la máquina de escribir y es como para viajar a las claro. estrellas, es como un viaje galáctico.
2: Pero esto, aparte de la forma de la literatura infantil y juvenil que te, que te está sorprendiendo, la forma, las ilustraciones, ¿estás leyendo sí. eh, sus textos? ¿Y, ¿Y por dónde va? ¿Por dónde te parece que va? Pensando que Vos, yo, hemos leído una literatura casi inocente para niños y devino en esto, ¿no? Devino en esto que somos. Eh, lo que están leyendo hoy los niños, ¿qué te parece que van a, eh, en, en proyección, van a provocar? ¿Qué lectores vale. van a provocar?
3: La beta, la beta de los simplistas se ha debilitado mucho. ¿De decir, los? De lo simplista, de... El, el perrito va y toma agua. Eso sigue vigente, pero eso se ha debilitado con otra cosa. Tu pregunta es muy buena por lo siguiente. Te pongo un ejemplo. Escritores como Juan Villoro. El más reciente título de Juan es para niños y se llama Las palabras perdidas. Y es una hermosa fábula ilustrada de que de pronto en un país imaginario se perdió la palabra libertad y por qué es importante que hay que recuperarla. Entonces, hay, una, hay un ánimo de reorientar de una manera muy sana a las futuras generaciones a través de lo que lea, que se enteren por qué es importante la democracia, por qué es importante la pluralidad, por qué hay que cuidar las plantas. No es solamente un adorno, ¿Por qué no? Porque no está bien que los mares estén llenos de plástico. Pero entonces he notado que hay literatura en inglés. Curiosamente, los, los escandinavos son muy preocupados por tratar de reorientar de la simpleza de la fábula de los hermanos Grimm o de Caperucita Roja a algo mucho más activo que podría ser Greta Thornburg, la, la niña esta maravillosa. ¿Por qué es importante que ella insistió en cruzar el Atlántico en barco, no en avión? ¿Qué significa contaminación? Y pues Pérgamo va a tener un pequeño espacio donde antes era el infierno, para que ahí se alimenten los angelitos.
2: Y tenés ediciones clásicas.
3: Sí, ¿Ediciones por, de clásicos? Sí, por supuesto. Y eso fue lo primer, la primera lista que hice casi de memoria fue, bueno, yo tenía que tener a Cervantes, pero también a Shakespeare, tenía que tener a Quevedo, por supuesto Góngora. Llegué a un acuerdo con una editorial maravillosa que se llama La Biblioteca Castro, que son volúmenes empastados en tela, que es el canon de la literatura hispanoamericana en volúmenes de lujo, y un punto de venta va a ser Pérgamo. Ellos tienen una librería cerca del Parque del Retiro, y eso, eso de verdad que me da mucho entusiasmo que también se pueda comprar en Pérgamo, y de paso que yo conforme vaya cobrando mi sueldo, vaya formando mi biblioteca también personal clásica.
2: ¿Y vos eh, tu sueldo es un sueldo fijo o tiene que ver con las ventas?
3: Afortunadamente es fijo porque además voy a tener seguridad social que la perdí al quedar desempleado, pero además se va a regularizar mi situación migratoria porque yo quedé de turista y evidentemente ya rebasé los meses eh, que se me permite estar de turista en España. Esto fue de veras un cuento de hadas, me cayó del cielo, me cayó en el Parque del Retiro y me, me siento muy agradecido con, con JJ, el que no quiere decir uh -huh. su nombre ni su cara. Pero sobre todo con los lectores que ya conozco.
0: Más, más, más. Jorge Fernández.
3: Desde Madrid.
0: Rep en AM750.
2: Escucha una cosa. Yo, por supuesto, como vos, voy a la librería y hay un olor en la librería hay una fragancia. Esa fragancia, ahora que vos vas seguido a la librería, ¿es una suma de toda la fragancia de los libros distintos o es una fragancia de la madera propia? ¿Qué te parece, ahora que ya estás ahí instalado?
3: Huele a cerezo, a, a madera de cerezo. Eh, en estos últimos días huele mucho a sobaco, porque todo el mundo está sudando mucho, y aquí en sí. Madrid se les da muy bien el, el mm -hmm. problema olfativo, pero en la parte de atrás hay, un, hay una oficina, que mm. es en donde tenemos la cafetera, y de ahí emana el olor al café. Ah, Entonces, se suma. La librería huele a café mientras se está haciendo, pero huele a bosque, hue huele a bosque. Mm. Y los libros, hasta ahorita, todos los que he leído... Están entremezclándose ya con el aroma de la librería. Huele a papel. Huele a papel. Sí. No a tinta, a papel. No, no. La tinta se la vamos a dejar a los impresores y a los ilustradores como vos. Eh, a nosotros nos toca oler el producto ya terminado, que es el pastel. Y el pastel huele a bosque, huele a papel.
2: Sí. Hmm. ¿Y cuántos libros tuyos hay en esa librería ahora?
3: Bueno, eh, vanidosamente es que pedí como por lo menos 20 ejemplares de dos novelas, una que se llama Un bosque flotante y la otra que se llama La emperatriz del lavapiés, porque evidentemente mucha gente ha ido a verme por lo siguiente, cada viernes estoy hablando en la radio, ah. lo puedes pillar, en el programa hoy por hoy de la cadena Ser de España en Internet de 10 a 11, pues ahí tomo la palabra y hablo de literatura. El otro día imité a F. Scott Fitzgerald. ¿Cómo es? Uh, ¿Cómo es, Scott? Que le How hable a que le hable a Zelda, a ¿eh? ver. Zelda, I think you're drinking too much. Pobrecita, terminó en el manicomio. Eh, hice un programa de Hemingway en la televisión española. Todo eso provoca que muchas personas, afortunadamente, creen que soy un demente y, y creen que no soy un delincuente. Entonces han ido a la librería y por eso, caprichosamente, tengo ejemplares de mis novelas. Y voy a tener mis libros, por supuesto. Y el de Cuentínimos, los Cuarentínimos para la Cuentena pues ese va a ser uno de los consentidos, porque ya hablé con los encargados de Editorial Minerva para que se vendan en España también sus títulos. ¿Y cómo está el tema del COVID? Hay, hay un renacimiento al mismo tiempo en que no se ha convertido en miedo y por ende no hay mucho cuidado con lo del cubrebocas. A la, librería, acaba... a la librería entran sin cubreboca. Sí, porque así están todos los supermercados y todos los lugares públicos. Pero sí hubo una, un nuevo oleaje. Parece ser que el virus nos va a seguir este, acechando. Me llegaron libros ya, ya se han escrito cosas sobre el COVID. Pero en realidad la librería se va a dedicar más a la literatura. Entonces yo estoy esperando la gran novela del confinamiento. Eso es lo que quiero poner en la vitrina.
2: No la no, no advertiste todavía. Todavía no. Ni siquiera en el premio Alfaguara, Cristian
3: Alarcón. Fíjate que no lo he leído. Dicen que habla de los jardines que cultivó durante el encierro, pero no lo he leído. Yo me quedo más con los cuarentínimos. Fue una hermosa aventura donde divertimos tanto tú como yo a miles de personas y era una entrega diaria sin tener que salir de casa.
0: El holograma y la anchoa. Clima musical por
2: Jorge F. Hernández.
3: El aguacero de Suaraz, que son mis hijos.
5: Llegaste por enero, ya no recuerdo el día. Trajiste el aguacero y yo no lo sabía. Pensé en tu alma y la mía Cuando yo volteé al monte El cielo se caía Yo te vi llover, yo te vi llover Yo te vi llover Te vi lloviendo Yo te vi llover, yo te vi llover Yo te vi llover Y yo no lo sabía
2: en las redes en Facebook el holograma y la anchoa en Twitter e Instagram Miguel Rep el holograma
0: y la anchoa Rep en AM750 Volvemos con Jorge
2: Fernández librero Ayer estuvimos eh, recreándonos con Berenice lo que hicimos de Cuarentínimo. Y tengo una nostalgia como si, en el, como si se hubiera borrado la, 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 la angustia que vivíamos en esos días. Por Porque supuesto. era real, era real la incertidumbre y la angustia. Y sin embargo, ese periodo para mí es eh, como más feliz que este.
3: Sin duda, en uno de los mensajes que te mandó Bielsa, lo decía él, el capo del fútbol, decía que, que, que nos escuchaba con, como un alivio, sentía un alivio, como un oxígeno. Eso, eso me da pie para decirte otra cosa. Eh, gracias a ti, yo me enamoré de Juan Ford Gracias a ti, me hice amigo de él. Estuvimos los tres en un programa de, de radio inolvidable. Hace cuatro años ya, porque fue en el pasado mundial. cuatro Y ahora, no. que, ahora que viene este mundial raro, invernal, lo voy a echar mucho de menos. Pero ya tuve el honor de escribir un texto sobre él. Eh, en un libro sobre Gills, el diseñador, la, el, el, tip el tipógrafo, sí, 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 Sanz. y él tiene un es? texto maravilloso que se usó como prólogo para el, para el libro de Gills. Con ese pretexto, yo estoy preparando una antología de Juan Forn para la editorial Trama y le voy a pedir permiso a Matilde de que no solamente me, me dé el permiso, pero que me permita prologarlo. Yo quiero prologar a Juan Forn y externar cómo lo extraño, qué, qué gran escritor. En ese sentido, en Pérgamo, voy a pedir los ejemplares de los libros que solo se consiguen en Argentina. Me parece un fallo, porque es un autor que aquí tiene lectores, pero además va a tener mucho más lectores ahora. Totalmente. Entonces, tendrá su sí. rincón Juan Forn y estoy pensando hacer una cosa, todavía no sé cómo la voy a hacer, pero la idea no es mía y te la comento. Hay un escritor que se llama Alessandro Barico, italiano. Escribió una novela muy bonita que se llama Novecento, la historia de un hombre que jamás pisó tierra firme, nació en un barco y toda su vida la pasa en un barco. Hizo película, 1900. La música es bellísima y es autor de varios libros que a mí me gustan, sobre todo una novela muy breve que se llama Seda, eh, que, que la recomiendo. Barico, cuando ganó dinero con esas obras, puso una librería en Milano, pero su librería es muy, muy rara. Tú entras y dice, Borges recomendaba, y hay 10 títulos que Borges recomendó en algún momento de su vida. O bien al lado dice, Humberto Eco recomendaba. Entonces, los clientes compran, por ejemplo, dame el 1 y el 2 que recomendaba Borges, y el 7 y el 8 que recomendaba Cortázar. Pero si pides un libro, a lo mejor no lo tienen. Claro. Lo que tienen son estanterías por autor y lo que hacen los clientes es, con una tarjeta que van llenando, dicen, oye, ya terminé los 10 que recomendaba Ítalo Calvino. Y entonces ya eres, digamos, poseedor de una, de una lista de 10 títulos que recomendaba Virginia Woolf. Totalmente. Y eso te sirve para ser feliz, para, para comentarlo en una sobremesa. Entonces yo quiero hacer algo similar en Pergao.
2: Claro, claro, es, es, el mundo de la librería es un mundo infinito, es sí. infinito, a, a pesar de la finitud y aparte, pesar de, digamos, del, de espacio. Su, del espacio, es infinito esto de que estás, y más en estos momentos de tecnología, ¿no? bueno. donde todo se facilita, y el mercado mismo facilita las cosas, ¿no? Por supuesto. Pero por eso me parece una... Un, un, una gran noticia que vos estés como librero
3: bueno y, y tú sabes que yo en lo personal necesitaba eso yo estaba muy muy triste estaba muy dolido y a mí me sostiene el afecto de mis amigos como tú la música de mis hijos que la destilan a diario y ahora las conversaciones con personas que entran hoy claro, entró un claro. señor con un perrito eh, el perro se, se podría llamar Kafka, pero no sé cómo se llama. Pero el señor quería hablar de libros y yo estoy ahí para hablar de libros. En realidad siempre he estado para hablar de libros. ¿Y de qué te habló? De sus antojos literarios y de lo que compraba de niño. Las aventuras de Salgari. Que es un autor que yo quiero también tener muy a la mano. No está bien que el mundo se olvide de Salgari o de Julio Verne. Yo creo que está bien que haya un lugar en donde sepan que todavía están vivos, y entonces la aventura continúa.
2: Mm. Claro, son esos autores que han quedado alojados en una especie de Edad de la inocencia y juventud, ¿no? Como de niño, de la aventura, ¿no? La aventura. De alguna manera también Agatha Christie está en esa, ¿no?
3: Sí, pero yo, por ejemplo, durante el confinamiento me leí todo Agatha Christie eh, y además me aficioné a la serie de televisión con el actor David Suchet. Entonces yo ya estaba hablando como Poirot, yo ya me sentía inspector, yo ya veía huellas dactilares en cada casa <risa> y. Y luego, por ejemplo, también releí a Benito Pérez Galdós. Y, y también quiero que esta librería en Madrid en particular, cosa que no sucede en otras, quede clarísimo que ahí están las obras de Galdós, una por una. Y que no ha perdido vigencia la maravillosa prosa de ese periodista convertido en escritor que merecía el Nobel y que por patrañas y por malas jugadas de los propios españoles se le impidió eh, recibir ese galardón ¿Por qué? ¿Qué pasó con Galdós? Había envidias y luego ponían que era un provinciano que era un hombre de Canarias que en realidad era muy popular que bueno, que la gente lo leía pero que no era la gran literatura ¿no? Si te das cuenta en realidad es gran literatura y es para todos todos lo podemos entender y ¿Estás leyendo las novedades
2: que te llegan a la librería?
3: Sí. ¿O, o, haces, todo... o haces una especie de
2: filtro? ¿Cuál
3: no, es tu trato, filtro? Trato de hacer por lo menos una criba personal y uh -huh. las solapas fijo en cuanto llegan. Y luego entre Pablo y yo nos hemos estado dividiendo también la lista de recomendaciones de cosas raras que no se consiguen. Por ejemplo, gracias a él, estoy leyendo a Pedro Lemebel, el chileno maravilloso. Yo no había leído Tengo Miedo Torero, y es uno de los libros que va a estar en Pérgamo, y eso se lo debo a él. Entonces, estamos haciendo memoria de los libros que queremos vender porque nos fascinan, y estamos haciendo una revisión de lo nuevo que está saliendo, que sabemos que sintonizamos con ello, y que va a tener un espacio en Pérgamo. Y bueno, tratar de sortear que hay muchos best que hay muchas cosas del gran mercado que efectivamente hay que tener algunos ejemplares, pero eso no va a ser el alma de perga. Yo prefiero el fantasma de Joel Casares.
2: Jorge F. Hernández, Dixit. Y, ¿Y gente, la gente pregunta por literatura de mujer, femenina? Sí,
3: sí no tanto como para convencerme de que haya una sección eh, que divida la literatura y que diga feminismo, ¿no? Eh, yo creo que Simone de Beauvoir, Elena Garro, Virginia Woolf es gran literatura, punto, punto. No tengo por qué separarlas porque están en la misma liga con decirte que hay días que creo que el, el realismo mágico en realidad nació con Elena Garro con una novela maravillosa que se llama Los recuerdos del porvenir. Ya pedí alfaguara y ese título ya está en el escaparate. Entonces, sí preguntan mucho por ello, pero que les quede claro que en Pérgamo lo fardamos, lo presumimos y nos enorgullecemos por ser literatura, no porque tenga el mote de feminista, me pasa lo mismo con La isla del tesoro de Stevenson. Es una gran novela, que no me gusta que digan novela para jóvenes. No. A cualquier edad tú puedes fascinarte con la aventura de Jim Hawkins y, y el, capit el capitán y el miedo que suscita el pirata. Eso tiene que ver con la gran literatura, no con las etiquetas. Hmm. Si
2: viene un un cliente, un lector, y pregunta por, por un libro tuyo sin que vos sepas, sin que él sepa que vos sos el, el escritor, y te pide que, que le describas a ese escritor, ¿qué dirías? ¿Qué, ¿Cómo le explicarías a es Jorge un hombre, Fabricio?
3: Es un hombre que se debe a sus amigos, que se cuentan con los dedos de la mano, sobre todo porque es un hombre que le tocó ver cómo los que se decían amigos resultaron no serlo en varias etapas de su vida. Es un enamorado de la ficción basada en las palabras porque tiene dos idiomas en el cerebro. Y entonces se fija mucho en que la palabra melocotón en inglés es peach, Suena diferente, sabe diferente, pero además es mexicano y al melocotón le dice durazno. Ahí ya tenemos un cuento.
2: Y si te pregunta por cuál es su temática y, su, y, y una descripción de su prosa, como si vos tuvieras que explicarle cómo le explicarías eh, cómo escribe Galdoso, cómo escribe Rulfo, cómo escribe Paz.
3: Yo creo, que, yo creo que hablaríamos de un autor que le gusta mucho el azar, uh -huh. los juegos del azar, las coincidencias, la magia, pero no al grado de la ciencia ficción, y que en muchos de sus párrafos además te hace reír. Entonces a lo mejor vino este mundo para contagiar una sonrisa. Hmm. ¿Tenés pensado ir a México? Fíjate que con la situación migratoria es muy complicado si salgo para volver a entrar. Entonces, hasta que tenga yo ya en, en línea, en, en, en orden mis papeles, sí quiero ir porque quiero ver a mi madre, que tiene 93 años, y ojalá y en la fil de Guadalajara se presente este año Cochabamba. Y si vas, o si hago que vayamos ambos, está pendiente presentar la cuarentena en vivo, porque lo hemos hecho en línea, porque fuimos confinados, pero lo que urge es poderte abrazar y ya de paso, a ver si el año que entra también vamos a Buenos Aires.
2: Sí, por favor, ¿no? En claro. abril, ¿no? En abril. Sí, claro. Bueno, sí. y estás esperando, estás esperando... ¿Con el hilo, el mundial o no te importa tanto?
3: Sí, pero estoy muy asustado. Nos toca Arabia Saudí, nos toca Polonia y nos toca Argentina. <risa> eh, <risa> <risa> Creo recordar que ahí juega este muchachito, <risa> el que jugó en el Barcelona. <risa> Hijo de la mira cómo estoy. Eh, te diría, lo veo con optimismo. Pero bueno, esperemos que hagan un papel digno, le voy, le, le quiero, de veras, quiero que el albiceleste le, le dé una alegría al pueblo argentino y que tanto lo merece, y, y al propio Messi. Pero también veo muy bien a Francia, España se está confiando. Alemania. Alemania, creo recordar ese equipo, Alemania, creo recordar. Pero bueno, va a ser un mundial raro y ojalá ya hagan un homenaje a los muchos obreros hispanoamericanos, gran parte de ellos mexicanos, que dieron su vida para construir los estadios. Porque ha habido muchos muertos albañiles que lo, se los llevaron desde México, les hicieron papeles fast track para construir esos estadios a la velocidad en que los han hecho y todos los partidos van a ser con aire acondicionado, así que es un mundial raro, pero ojalá y nos vaya bien.
2: Pero, ¿y por qué esperas que le vayan a hacer un, un homenaje? ¿De parte Porque de tú... Qatar? ¿De Qatar? No, no, no creo que ocurra.
3: No, el público. El público. Claro, los que van uh, con las máscaras de luchadores, es decir, el público mexicano.
2: Ah, ok. Ah, ok. Ah, sí, sí. Ojalá dure más ojalá. partidos, ¿no? Ojalá. Bueno, ojalá llegue a...
3: al, al quinto partido, sí. que es el sueño de, del mexicano, pero ojalá. El sueño
2: de
0: Tata Martino,
3: ¿no? <risas> hay que apoyarlo.
0: Sí. El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el Éter red
2: Cuadritos finales. ¿Más? ¿Más? más, más Jorge Hernández. Bueno, hoy ya es tarde ahí, ¿no? Ya.
3: Sí. Todavía me queda un rato para leer, por lo menos es. escribir un párrafo de un cuento que estoy trabajando y mañana temprano estoy en Pérgamo. En Pérgamo no escribís no he tenido tiempo porque si sí entra constantemente gente y yo estoy eh, por un lado tomando el inventario de lo que llega y luego acomodando claro qué lindo ¿no? como es eh, envidio realmente es una es,
2: es una es una linda cosa ¿eh?
3: muy linda aquí muy lindo. aquí lo vivirás conmigo en cuanto puedas venir con Berenice y los espero con, con hoy, hoy
2: cumpleaños hoy cumpleaños Berenice
3: dile que la amo y que ya lo sabes tú vere bueno ya lo sabe Miguel y te deseo que sea un gran año de felicidad y salud qué qué sí. te quiero mucho Miguel gracias a ti
5: Escenario de la infancia, que como aquel que camina sin preocupación, no mide distancia. Mina llora, yo me vuelvo loco lugar de sol y horchata de coco. Mina llora, yo me voy de aquí. De nadie más Paleta colorida detrás del sotavento Triste lloramina en este momento Yuca, guanabana, mamey y chanchamito Tus calles hoy le canto, yo te lo repito Este son en homenaje, que lo saluda desde Jorge Juan a la refinería y a todo su engranaje. Nina llora, me encuentro un lugar, beso y horchata de coco. Más. Entre la selva donde morenos de sol Patean la bola pa' que no vuelva. Mi luna llora, mi luna de sol Y horchata de coco
0: El holograma y la anchoa. Miguel Rep, NAM750. Edición Eimon. Eimon. Textos, Jorge
2: Tanure. Sí, para algunos es más horrible que para otros. Es injusto el mundo, es una mierda. Intenta, produce, consigue.
5: Listo, ahí le mandé.
2: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta, Miguel Rep.
0: El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
2: Sonian nielin. Miguel Rep. El holograma y la anchoa siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá, siempre.